0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Hjertelig velkommen til aftenens program, som er en lidt sær episode. Vi skal både høre fra en traditionel dansk fritidspodcast, men så byder jeg også på fem. Podcast afsnit fra ronde Højskole, som blandt andet dykker ned i, når det går galt i fodbold, og så skal det også handle om kærligheden til værtshuset, om politiets håndtering af episoder, og så tager vi også et kig på kommunalvalget, krydret med et par spøjske eksempler. Men først så står den på traditionel dansk fritidspodcast. Velkommen til. Inden vi springer ind i aftens udsendelse, så skal jeg huske at sige, at hvis du selv sad derude med din fritidspodcast, som du gerne vil have delt med endnu flere, samt udviklet på igennem vores podcastudviklingsforløb, så kan du sende din fritidspodcast ind til os via vores talentlab-formular inde på radio4.dk. Der er ikke en begrænsning for, hvad din podcast skal eller kan handle om, så længe du har noget, du gerne vil fortælle, så står vi klar til at dele det. Der er heller ingen begrænsning for, hvor lange dine podcast-afsnit skal være, eller hvor tit du sender sådan et ind til os. Og så bliver det tid til aftens traditionelle fritidspodcast. Den hedder Hjørnet, og er med Panille og Kenneth Glad. Det er et dejligt nørdet ægtepar fra Randers, som dykker ned i forskellige animerede film, for at snakke omkring alt det, som både er hyggeligt, men som også er filmsk teknisk, og øh, så kommer de også med nogle vurderinger af de her forskellige film. I aftenens afsnit er de to værter kommet frem til Løvenes Konge, den her storfilm fra 1994, som i hvert fald har et ret godt ry. Spørgsmålet er så om øh, filmen kan leve op til de to verders høje forventninger, og det kan du finde ud af lige her med aftenens første fritidspodcast.
1: Hallo Og velkommen til endnu en episode af din Ømlings podcast om Disney film.
2: Yes, i hvert fald hvor værterne hedder Kinde og Benilla og er os.
1: Ej, ja elsker, når det går op i en højere enhed.
2: Lige præcis. Det, det er faktisk... Det, så bliver det ikke meget bedre. Og... Øh, vi er jo kommet til film nummer 32. Det ved jeg, det er der nogen øh, ude af vores lyttere der har glædet sig lidt til.
1: Vi er kommet til...
2: Løvernes...
1: Kongen!
2: Fordi at der er en, der meget snart bliver majestæt. Ja. Og han hedder Simba.
1: Ja, det har jeg ladt mig fortælle.
2: Ja. Ej, der spøjlede jeg allerede. Ej, hold op. <laughs> Men øh, vi er kommet til Løvernes Konge, og øh, skal jeg ikke bare lige kaste mig lidt ud i at fortælle lidt om den her film og dens til 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 tilblivelse? Gør det. Æh, ideen til Løvernes Konge opstod i 88 på en promotion-tour. Der
1: var meget, der opfandtes der i 88.
2: Ja, det var jo også, der Howard Ashman han skrev sit 40-siders udkast til Aladdin. Det er jo det, han forberedte. Det var da han virkelig troede på den idé. Yeah. <laughs> Men øh, i 1988 opstod idéen til altså på en promotion-tur til Europa i forbindelse med udgivelsen af Oliver Company. Øh, Jeffrey Katzenberg, som jeg har nævnt flere gange, Disney, og så chefen for animationsafdelingen, Peter Schneider, samt Roy E. Disney, de kom til at tale om en film, der skulle foregå i Afrika. Og Katzenberg byggede straks videre på ideen. Han besluttede at involvere emner som opvækst, død samt personlige oplevelser fra øh, oplevelser fra sit eget liv som for eksempel da han forsøgte sig inden for politik inden han kom inden for Ferie Disney
1: inden han blev en del af Disney verden
2: ja. I november 1988 der skrev Thomas Dish, som er manden, der skrev bogen om den tabre lille brødrester, brød <laughs>
1: Den tabre lille brødrester.
2: Ja, yeah. som også er lavet som tegnefilm. Der, der skrev han et udkast med titlen King of the Kalahari, som manuskriptforfatteren Linda Wolverton, som også arbejdede på både Skønheden Udøde og Aladdin, hun efterfølgende benyttede til at skrive et manuskript. Denne historie var dog noget anderledes, end hvad der endte med at vise sig i den færdige film.
1: Det synes jeg tit. Det sker.
2: Ja, det er måske meget godt, at de, at de... Rigtig faktisk bruger noget tid på at bearbejde det. Sådan at lidt...
1: De starter et sted, så slutter i de den helt anden. Ja, lige præcis.
2: Plottet handlede om en kamp mellem løver og bavianer, hvor Skar var bavianernes leder, og Rafiki var en gepart. I denne udgave flygter Simba heller ikke fra kongesletten, men bliver i stedet den dogende trælstype på grund af Skars manipulering, så Simba ikke ville blive valgt til konge, når han var gammel nok.
1: Ja, det var da en helt anden
2: historie. <laughs> ja, du nok hold, 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 hold. I 1990 der valgte produceren Thomas Schumacher, der netop havde produceret SOS fra Australien at hoppe ombord på projektet med den begrundelse af, at løver er seje.
1: Jamen, løver er seje. Jeg kan
2: godt forstå ham. Det jeg. Hvad siger I ved? I lave en film om løver. Jeg vil være med.
1: Jeg er så med.
2: Afskillige medlemmer af filmen holdt, tog på en rejse til Hell's Gate National Park i Kenya for at studere og få en forståelse for det miljø, filmen skulle foregå i. Oprindeligt var det meningen, at instruktøren George Scribner skulle instruere, men han valgte på et tidspunkt at forlade projektet, da de højere magter i Disney-studiet hellere ville have, at filmen skulle være en musical, end den dokumentariske filmtype med fokus på naturlige aspekter, som George Scribner var interesseret i at lave.
1: Jeg er ked af det gav, men jeg er glad. <laughs>
2: Løvernes Konge bliver kaldt den første Disney-klassiker, der er baseret på en original historie, fra for på et allerede eksisterende værk. Alligevel har folkene bag erkendt at være inspireret af historierne om Josef og Moses i Bibelen, samt af Shakespeare's Hamlet. Og produktionen af Løvernes Konge faldt sammen med produktionen af Pocahontas, og de fleste animatorer hos Disney valgte faktisk at arbejde på Pocahontas, da de følte, at den film ville blive mere succesrig og prestigefuld. Så mange af de folk der arbejdede på Løvernes Konge. Det var folk, der for første gang fik et stort ansvar på en kæmpe Disney-produktion.
1: Hold da op, den havde ingen af dem set kommet, Nej.
2: Tekstforfatteren Tim Rice, der skrev tekster til nogle af sangene i Aladdin, han blev inviteret til at skrive sangen til filmen og accepterede på den betingelse, at han måtte finde sig en sangskrivningsmakker. Alan Minken, der skrev musikken til Aladdin og flere andre Disney-film, han var på tidspunktet i gang med at skrive musik til Pocahontas. Og Tim Rice foreslog i stedet folkene fra ABBA, men Benny Andersson han var på tidspunktet selv i gang med et musical-projekt. Så Rice, han foreslog i stedet Elton John, og de to vandt den Oscar for årets bedste sang for Can You Feel The Love Tonight, så det var måske et meget godt valg.
1: Jeg siger tak. Det er topømling sang, det der. Altså. <laughs>
2: Filmen blev en massiv succes og i langt højere grad end Disney-studiet nogensinde havde forestillet sig det. På verdensplan indtjente den 763 millioner dollars, 260 millioner mere end Aladdin, der ellers havde været den bedst indtjenende Disney-film indtil da. Og i 2011 blev den desuden vist i biograferne igen i 3D, hvilket indbragte yderligere små 200 millioner dollars. Foruden de 32 millioner videobånd, der blev solgt i USA i sin tid, heraf 4,5 millioner bånd på udgivelsesdagen.
1: Det er så stort tal, man slet ikke kan <laughs> så, mange, det.
2: så mange videobånd har vi, ikke, har vi i hvert fald ikke plads til.
1: Nej. Nej.
2: Efterfølgende der har visse fans af japanske tegnefilm kritiseret Løvernes Kong for at minde lidt vel meget om tegnefilmserien kæmpe The White Lion, der kørte på japansk tv i 60'erne, og som desuden også blev vist på amerikansk fjernsyn i 70'erne og start 80'erne. Og...
1: Det skal jeg ikke kunne tale mig om. Jeg, jeg har set, jeg har
2: set lidt klip på YouTube, og det vil jeg ikke gå alt for meget ind i, men mm. jeg, kan, jeg kan godt se, hvad de mener, men det må folk selv opsøge, yeah. hvis de vil se mere om det. Nå, skulle der ske det ustroligt, at du ikke har set Løvernes Konge, så er det nu, vi heller må sige, spoiler af Beep,
1: Pip,
2: Vi skal nemlig til at snakke om, hvad der sker i filmen. Ja. Helt konkret skal... Pernille. så jeg om, hvad der i filmen. Har
1: Pernille udarbejdet en fantastisk resume?
2: Ja, men øh, vi holder lige pause, så, så, kan, så kan du at se den, eller gense den, alt afhængig af. Hvis du ikke har set den, så burde du faktisk skamme dig lidt.
1: Og så, så er jeg klar med det samme efter. Ja. Jeg er klar nu. Er du klar? Jeg er klar nu. Jeg er klar, maestro. Ja, jeg er færdig. Mm. Det er en stor dag på kongesletten. Og hvorfor er det det? Det er fordi, at Simba er blevet født.
2: Ja, hurra, det er kongesønnen.
1: Ja, så øh, Og en dag, så skal Simba jo overtage Mufasa, far løvens trone, og blive løvernes kong. Ja. Alle jubler, alle er glade, alle fester. Undtaget onkel Skar. Det er Mufasas lumske bror, som gerne selv vil være kongen. Ej, jalousi. Træls. Men tiden går, og den nysgerrige Simba skal først lære at tage det ansvar, som følger med til, når man skal være kongen. Det er jo ikke bare sådan lige.
2: Nej, nej.
1: Og han følger sin far, for klog råd af Rafiki og leger med kammeraten, kamratinden Nala. Ja. Men en dag så snyder Skar Simba og får ham ned i kløften, efter han skræmmer gnuerne, som tager flugten igennem kløften.
2: Helt præcis at det faktisk øh, hyænderne.
1: Ja, ja, men det er jo ham, der siger det. Det er rigtigt. Og så Mufasa kommer selvfølgelig for at redde Simba, men skal have hjælp til at komme op klippe klippen af sin bror, der i stedet for kaster ham i døden. Det er en af de voldsomste scener nogensinde.
2: Det er altså en...
1: Det er ikke for små
2: Det er altså en bror, der virkelig ikke... Er glad for sin, Ej, for sin er han bror. Altså
1: Men Simba ser ikke, hvad der sker i det øjeblik. Han ser bare sin far falde. Og Scar fortæller ham jo så, at det er hans skyld, og han skal løbe væk. Så Simba han løber jo, og løber, og løber, og løber. Hvor at han til sidst bliver taget til sig af Timon og Pumbaa. Ja. Og de opdrager ham og får ham til, at hjælpe ham med at vokse op jo
2: opdrager ham, eller giver ham hakuna matata, eller... Ja,
1: hvad man nu, hvad man nu vil kalde det. Yeah. Øhm, og alt imens, så øh, udsulter Skara kongeklippen. Og, skar, og øh, Nala er jo så blevet voksen. Og hun løber ud efter hjælp. Hun finder Simba. Og øh, han løber jo så tilbage for at tage kampen op mod Skara. Og han vinder kampen, og øh, sletten ved kongeklippen blomster op. Og han tager sig endelig sin plads som livens kom.
2: Ja, det der kan man bare se. Det er det jo godt alt sammen.
1: Alt imens der er nogen der synger... Hakuna Matata
2: er de klogeste ord. Hakuna Matata, klogere end du tror. Så tag det roligt, det er det bedste på jord. Det er en melodi, som gør dig fri. Hakuna Matata. Timon og Pumba.
1: Er jeg så Timon, og du pumper eller omvendt?
2: Jeg kan godt være pumpa, kun fordi jeg slår nogle virkelig gode prutter.
1: så er jeg øjensynlig, Timon.
2: <laughs> ja, som er virkelig god til en næst på min gode idé.
1: <laughs> ja. men skal vi ikke tale lidt om hovedpersonerne? Jo,
2: der har jeg jo da især Simba. Ja. Den kommende konge.
1: Men vi har jo også valgt, at Mufasa han er, er en hovedperson.
2: I starten af filmen er ja. han. Altså, der, der, der spiller han en stor rolle lige i starten, men ja. så... Så dør han jo altså, og så, så er han jo knap så meget vigtig mere.
1: Jamen så altså, Mufasa er jo kongen, øh, og han er en meget vis konge, en god og meget omfavnende konge og mega majestetisk. Det er han. Som løber nu er, ikke?
2: Men han har sikkert selv engang været ligesom Simba.
1: Uden tvivl.
2: Og gå og sunget, ja for jeg bliver meget snart majestæt.
1: Ja, vi skal nok kloppe med at synge. <laughs> Men, Tror du? Ja, snydt. <laughs> Men Simba er jo prinsen. Ja. Han er naiv og ung, fuld af mod og ved eventyr.
2: Dumdristig.
1: Dumdristig. Han skal lære om livet, han skal lære om, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert.
2: Men han er både ulydig og nysgerrig, og det er sådan altså en dårlig kombi.
1: Ja, det er ikke så godt. Så. Og hvor er det jo, han ikke må gå hen?
2: Han må ikke gå ud på elefantkirkegården. Hvor er det, onkel Skar siger til ham, så snakker om, at Ej, uha, der kommer jeg til at snakke over mig. Der må du aldrig nogensinde gå hen. Det Nej. må du love mig.
1: Så gæt, hvad han gør. Han, Sammen med Nala.
2: Han går ud på den her elefantkirkegården. Han
1: går lige præcis det, han ikke må. Ja,
2: yeah. møjung. unge. Altså. blev der Men, sagt.
1: Men øh, så kom vi jo direkte over i en sidekick. Ja. Det var Nala. Ja, hans bedste kammerat. Inde. Ja.
2: Det, ja. Og, de, og de skal jo giftes en gang. Det, siger, det, siger, det, det får de jo også at og vide.
1: Og det er jo lidt heldigt, at de så bliver forelsket og lever lykkeligt til deres dages ende.
2: Ja, det er meget heldigt.
1: Jeg elsker, når det går op.
2: I en højere enhed. <laughs> så, øh.
1: så har vi jo to andre sidekicks.
2: Ja. Der, det er jo Timon. tydeligt
1: mig og dig. Ja,
2: lige præcis. Timon og Bumpe. Lige præcis. For da jeg var en ja. <laughs> Og øh, det, er jo, det er jo to af de mere fantastiske sidekicks, vi har i Disney sammenhæng.
1: Jamen, de har jo også fået deres egen serie.
2: men lige præcis. Som kører de tre sæsoner. Altså. Ja, det
1: jo lidt vildt. Men øh, Timon er jo et desmodier. Ja. Han er den selvudnævnte leder.
2: Ja, på trods af, at han egentlig nogle gange måske er hele tiden er relativt inkompetent. Ja. Yeah. <laughs> og og så på, på, på Pumbas idéer. Pumba har måske ikke nær så meget selvtillid som Timon, øh, som men til gengæld så... Og oh, jeg er ikke sikker på, at han nødvendigvis tænker over det, men de gode idéer, de kommer altså bare fra ham nogle gange i en strøm.
1: Ja, <laughs> yeah. altså han er meget hjælpsom. Ja. Han er ham, der passer på.
2: Ja, lige præcis.
1: Og han er et vortesvin.
2: Ja, lige præcis. Du skal ikke nøjes med at kalde ham for et svin.
1: Nej, han er et vortesvin.
2: Kalder du, du mig for et svin? Jeg er ikke et svin.
1: <laughs> Og så har vi jo også valgt, at Rafiki, medicinmandsvis, man er en ja. sidekick.
2: Ja, den vise ja. bavian.
1: Er det ikke også det, Rafiki betyder?
2: Jo, ja, det skal nok passe. Det betyder noget i stil med den kloge-agtige. Og, øh,
1: og så har vi jo Zazu.
2: Lige præcis. Og, øh,
1: han er hofmaskald.
2: Det er han. Og han øh, Simba synes, han er træls i hvert fald, da Simba er barn.
1: Jamen, det er fordi, han holder jo øje.
2: men lige præcis. Og, han prøv, er jo... og er voksen og belærende og kedelig og træls.
1: Jamen, det er han også. Men han er jo den kongelige hjælper.
2: Og på engelsk er han Mr. Bean.
1: <laughs>
2: det, det er lidt fantastisk.
1: Og så har vi jo Mr. Bad Guy. Skar. Skar.
2: Ja. Og Kongens bror. Ja, lige præcis.
1: Han er bitter, han vil være kong, han er han, Og
2: Han begår kongemor.
1: Han dræber lige sin mor, eller ikke sin bror, sin mor, sin bror. <laughs>
2: det er godt, du kan snakke i dag.
1: <laughs> ja, det er en god dag, i dag Altså, det er jo det, man kalder skrubbeløs, ikke?
2: Ja, lige præcis. Og så udnytter han jo også samtidig Simbas naivitet. Og så har han jo så lovet de her hyreiner, som er... I
1: realiteten er hans håndlanger, ikke?
2: Ja, som er de eneste, han, han øjensynligt bruger tid sammen med, mens Mufasa er kongen. Så har han jo lovet dem, at så kommer, kan de komme ind på kongeklippen, når han bliver kongen. Mm. Så ser vi jo så faktisk ikke, hvad der sker mere, før, la før lang til senere, da simple er blevet voksen. Og så viser han sig jo virkelig bare, at den her fuldstændig udulige regent. Så der...
1: Det er fordi, han har laget højtterne til over, jo.
2: Ja, jamen, lige præcis. Og så er det jo bare alle løvinderne, der har skulle jage, men det... Jeg tænker, at det har hyænerne også gjort, men så har de så have alt for meget, og så har det ikke været med til alle.
1: Og så går livets store kredsløb ikke op.
2: Nej, lige præcis. Og, og det, det er lidt sjovt, fordi selv, hy, selv hyænerne siger på et tidspunkt, at de havde det bedre, faktisk bedre, da det var Mufasa, der var kommet.
1: Ja, det skulle de ikke have sagt. Men jeg er vild med løvenes komme. ja. Men noget af det, jeg sådan undrer mig ja. det er jo der i starten, hvor at prinsen skal vises frem. Ikke? Ja. Så kommer alle dyrene ja. frem og sætter sig lige foran tigerne, lige foran rovdyrene. Lige foran løverne? Løverne. Det er rigtigt, der er kun tiger jeg ja. undskyld. <laughs> Men så kommer de der foran rovdyrene og bøjer og kigger og
2: ja, hugger, bukker og skraber.
1: Altså, det tænker jeg ikke, det sker.
2: Hvad? Tror du ikke, at det sker nede på, nede på savannen? Nej. At, at, at alle, at al,
1: alle byttedyrene... De, de ligger foran rovdyrene. Nej, det, nej. Nej.
2: Det er, jo, det, det er jo bare befolkningen, der kommer og hilser på. Det er, jo ligesom, når, det, er jo, det er jo ligesom, da Kronprins Frederik han fik sine børn. så Nej, er der også, det er også ikke blevet,
1: helt det samme. Er han er ikke et rovdyr, der har lyst til at ære
2: mig. Der er mange ting, det går
1: stærkt ud fra. Der
2: er mange ting, du ikke ved om Kronprins Frederik.
1: Det skulle være underligt, hvis han tænkte på mig der. Ja,
2: lige præcis dig, han tænker på.
1: Yeah.
2: Det er hende der, Pernille øh... Ja, jeg, jeg bliver lidt sulten.
1: Men noget også det, fordi nu er vi jo så en til monopumpe, ikke? Ja. Yeah. Men jeg har faktisk glemt, hvor lang tid der går i filmen, før de kommer. Ja, der... Man er virkelig langt ind i filmen, før de to, lige kommer.
2: Jamen, der går virkelig noget tid. Altså, altså
1: man er det halvdelen af filmen.
2: Ja, altså... Jamen, det er det. Vi skal jo først se alt det andet, der skal jo bygges op til, at de overhovedet kan komme ind på scenen. Så ser vi jo så sidenhen i en anden film, hvorfor... hvad de laver de mindst.
1: Ja, ja, det er i 3
2: Ja, Eller 1,5'eren. Er det faktisk på, på engelsk?
1: Nej, vi er dansk, og ja. så er det 3'eren.
2: Lige præcis. Men... Øh... Men det er rigtigt. Der går faktisk rigtig lang tid af filmen, hvor de overhovedet ikke er med.
1: Mm -hmm. Det er først, at de redder ham fra at dø.
2: Ja, lige præcis. Så øh, så, 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 så derfor er det jo faktisk fuldstændig ude af billedet, den første halvdel af filmen, basically.
1: Ja, det er det. Men altså, den her film, den handler jo i realiteten om familiestridigheder og magtkamp. Ja, men det gør den. Og hvem har retten til hvad? Ja. Og så er det jo den er død scene, hvor hvor Skara han hakker sin poter ned i Mufasas poter og siger,
2: Kongen længe leve. Ja.
1: Og så kaster han ham ud, og så han bliver han i ihjel. Ikke? Ja. Altså, det er voldsomt.
2: Det er det. altså jeg, jeg så den faktisk i biografen, da jeg var 11 år.
1: Jeg kan ikke huske, om jeg så den i biffen.
2: Der, øh, vi Men må... jeg
1: var fan af den her.
2: Vi var til forpremiere med Fridøren.
1: Nej, altså jeg var jo mega fan af Løvens konge. Jeg havde jo okay, vægkalenderen. Jeg havde to forskellige slags sengetøj med Løvens og jeg så den meget.
2: Ja, men det er også en god film. Altså. Det er det. Det, øh, det, kan man, det kan man på ingen måde komme udenom.
1: Men så ligesom meget som den handler om familiestridigheder, og magtkamp og voldsom død, så handler den jo også om det her med, at man skal finde sin rette plads, og man skal finde ud af, hvem man er. Ja. Altså, det er jo virkelig sådan en coming-of-age-film. det er det. Altså, at man ser en vokse op, og hvad der nu kan ske, og hvordan man til sidst bliver den, man i realiteten er ja. bestemt til at være. Ikke?
2: Ja, hvis det er det, man er. Og det, og det er simpelt.
1: Ja, han er bestemt til at være kommet.
2: Så handler den jo også, det jo også en lille smule om politik. Jeg kunne ikke være med, at det er sådan lidt, lidt skjult, men stadigvæk. Hvor at Scar, han siger, altså inden at Mufasa dør, så siger han til hyenerne, Hold jer til mig, og I skal aldrig sulte igen. Så klipper man lige frem til slutningen af filmen. Mufasa, der er Scar, der er ikke noget æde. når så spiser Sarsu. Han kan ikke helt holde sit valgløfte.
1: Nej, altså der, hvor... At I den scene, hvor at han synger hans uhyggelige sang, og der er limegrøn, og det er ondt, som der er Disney. <laughs> altså, det... Det er jo også sådan en eller anden politisk march.
2: Jamen, det er det. Det er jo, nærme, altså, det, er jo det er jo næsten nürnberg marchen ved Hitler.
1: Ja, det er sådan lidt. Men... det har faktisk det,
2: de har været inspireret af.
1: Men man er jo ikke i tvivl om, at... Der er også politik i det.
2: Overhovedet ikke.
1: Men jeg synes, at det er så fint.
2: Jamen, det er det altså. Det er, det er en film, som, hvor både børn og voksne, de kan hente noget fra den.
1: Men jeg synes ikke, man skal være alt for lille. I hvert fald ikke uden at få at vide, at der er nogen, der dør. Nej,
2: så skal man lige holde sig i hånden af ja, mor.
1: Ja, det tror jeg. Men jeg tror, vi to er kommet til noget helt særligt.
2: Ja, hvad er vi kommet til?
1: Vi er kommet til, hvor vi skal fortælle, hvor mange... Anna Sandhuer, du har givet den.
2: Gør jeg klar. Jeg har givet den 6. Hvorfor 6? Fordi det er en virkelig, virkelig god film. Og jeg kan virkelig godt lide Løvernes Kong. Den kommer bare ikke helt op og ringe for mig, men det men er meget tæt næsten. på. Men Meget tæt på.
1: Men jeg kan så sige... Den kommer helt op og ringe? Den er helt op og ringe ved Pernille. Og giver den 7.
2: Ja, og giver pokken.
1: den syv ud af syv Mickey Mouse øh.
2: Så det vil vi faktisk sige, at den er på samme hylde som din yndlings skønhed nu, Ja. Jamen, så ved vi, at du har to yndlings...
1: Ja, men den anden er jo min Disney-prinsesse, så jeg ser dem ikke helt som det samme.
2: Ej, det er selvfølgelig rigtigt. Prinsessen, hun kommer først i to årene. Simpas datter.
1: Nå, ja. Altså, jeg ser det er jo ikke helt som en Disney-prinsesse, vel?
2: Ej, det er rigtigt nok. Det... <laughs> Det er rigtigt nok. Dyreprinsesserne, de er aldrig sådan rigtigt kommet med i prinsessekanonen. Det er fordi, det er
1: jo ikke et menneske. <laughs> Men øh, vi er vilde med levende konge. Ja. Er du? Hvem er ikke? Det ved jeg ikke. Hvor mange sarsuer giver du den?
2: Ja, eller hvor mange, hvor mange udraderede kongeklipper?
1: <laughs> hvor mange pumper? Hvor mange prutter? <laughs>
2: Nej, skat, der der er børn til stede. Nå, ja, undskyld. Måske.
1: <laughs> Måske. Men øh, husk, at vi hygger ind på Facebooken.
2: Det gør vi i hvert fald.
1: Vi sætter pris på det. Ja,
2: og øh, så øh, kan vi jo lytte ved igen om øh, to uger, hvor vi igen skal til et nyt kontinent.
1: Ej, hvor vi glode hopper.
2: Ej, men for pokker. Altså, den lille havfru, det er jo, det er jo faktisk det danske, de danske farvande. Fordi den foregår jo i Danmark. Så har vi været i Australien, og vi har været i Arabien. Nu har vi været i Afrika.
1: Kan vi hvor vi så skal
2: Ja, det må vi jo se. Lyt med. Lyt med og få svaret om to uger.
1: Hej.
2: Hej. Du lytter til Radio 4.
0: Og her var det Pernille og Kenneth Glad, som så Løvernes Konge og vurderede den. Og det gjorde de i podcasten Tegnefilmsjørnet. Mit navn er Kasper Svendt, og øh, det var egentlig det, jeg havde på programmet for i dag i forhold til traditionelle danske fritidspodcast. For den næste halvanden time står I Rønde Højskoles tegn, og det gør den faktisk også i morgen. Men i aften der har jeg fem episoder med til dig, og øh, først og fremmest fem episoder fra nogle elever fra Rønde Højskole, som jeg havde fornøjelsen af at møde i november. Vi starter med et afsnit fra programmet Indsigt, hvor Mads Mogensrup, han dykker ned i fænomenet penge i fodbold, altså økonomi, som på godt og ondt påvirker sporten. Han skal fortælle lidt omkring det her med valget imellem den traditionsrige kærlighed eller fokus på væksten, og med tvivlsomme ejere og Superligaer rundt omkring, og hvad vi fans egentlig så kan gøre, når vi gerne vil påvirke spillet. Som sagt, så hedder verden her Mass Mogensrup, og hvor til at starte af i den her snak, så dykker han blandt andet ned i det seneste store køb i engelsk fodbold, nemlig af klubben Newcastle. Hør med her.
3: Om morgenen på den 7. oktober 2021, der kunne det engelske ligaforbund bekræfte, at storklubben Newcastle United var blevet solgt til den saudiarabiske investeringsfond, Public Investment Fund. Prisen? ja, den lød på omkring 2,7 milliarder danske kroner. Og i spidsen for den her investeringsfond, der står ingen ringere end den saudi-arabiske kronprins Mohammed bin Salman. Investeringsfonden menes at råde over en formue på omkring 2,7 billioner kroner. Og det er rigtig, rigtig mange penge. Faktisk så mange, at det kan være svært at danse et begreb om, som almindeligt dødeligt. 2,7 billioner kroner. Ja, det er altså et Total efterfuldt af syvtal, efterfuldt af 11 nuller. Og det betød i realiteten, at Newcastle over natten gik fra at være en klub med en nogenlunde og middelmøde økonomi i den bedste engelske fodboldrække, til at være den rigeste fodboldklub i hele verden. Nyheden om det nye ejerskab skabte stor begejstring i Newcastle United-fanbase. Ikke mange timer efter, at nyheden brød om morgenen, ja, så opstod der en spontan folkefest foran stadion på St. James Park, Newcastle united hjemmebane i mere end 125 år. De fleste bar klubbens klassiske, zebra-stribede tror i sort og hvid. Men hvis man rettede sit blik det rigtige sted hen, ja, så kunne man se folk, der var mødt op i det klassiske stereotype olie-shaik-outfit, altså et arabisk tørklæde kaldt keffiye, kombineret med solbriller og så gerne klubbens hjemmebane, tror jeg, som en slags hyldest til de nye ejere. I en meningsmåling foretaget blandt klubbens fans, ja, der svarede 93,8 procent, at de var glade for det nye ejerskab. Og hvis man skal prøve at forklare den her opbakning, ja, så skal man primært kigge to steder hen. For det første er der mange blandt Newcastle Uniteds fans, som inderligt håber på, at klubben kan vende tilbage til fordomsstyrke og kæmpe med om det engelske mesterskab, som man gjorde i midten af 90'erne. Klubben betragter sig mange som en sovende kæmpe, der blot venter på sin næste nye tid, Og man håber på, at man med de nye ejere kan være i stand til at tiltrække nogle af verdens bedste spillere. Den anden, og måske største grund, han hedder Mike Ashley. Den karismatiske rigmand og stifter af tøjsportsfirmaet Sports Direct har stået i spidsen for klubben siden 2007 og frem til ejerskiftet den 7. oktober. Og i sin 14 år på posten, der nåede han at opbygge et omdømme, som den måske mest forhatte mand i hele fodbold England. I sin tid som ejer af klubben, ja, der formåede han at rykke ned hele to gange. For første gang i 2009 og for anden gang i 2016. Nedrykningen i 2009 ja, den ramte klubben særlig hårdt, da det var første gang, man rykkede ned fra den bedste engelske fodboldregl nogensinde. Og oven i det, ja, så har han også været involveret i en række uheldige sager uden for banen. To af de mest nævneværdige eksempler var, da han f.eks. i 2011 valgte at omdøbe klubben Stadion St. James Park til Sports Direct Arena, opkaldt efter hans eget firma. Det var en beslutning, som skabte enorm harme i Newcastle Uniteds fanbase, og en klub som går rigtig meget op i traditioner og historie. Navneændringen gav ja, den bare kun et enkelt sæson, da Mike Ashley året efter valgte at trække det tilbage, men skaden var allerede sket, og hans upopularitet, er ja, det var tært til at føle på. Et andet eksempel fandt en sted et par år senere i år 2015, da en af klubbens stjernespillere og en af de største kultfigurer i Newcastles nyere historie, Bruno Schietz, blev ramt af prostata der betød, at den argentinske forsvarsspiller måtte ud i en længere kraftbehandling og måtte holdes fra banen i mange måneder. Det var en chokerende nyhed for mange af klubens fans, da han var en stor fan på St. James Park. Men chokket kunne ikke måle sig med det, der fandt sted noget tid senere, da det kom frem, at klubben havde besluttet, at man ikke ville betale for spillerens kraftbehandling. Fansenes efterfølgende reaktion var overvældende. En gruppe af klubens fans besluttede sig for at man ville forsøge at indsamle penge, så man kunne dække spillerens kraftbehandling. Det lykkedes, og Ronald fik sin behandling betalt af klubbens fans. En smuk historie i sig selv. Men det, der stod tilbage, var hvad der fremstod som en meget usympatisk beslutning af en ledelse af en fodboldklub mod en af sine egne spillere. Og sagen kom til at grave en endnu dybere kløft mellem Mike Ashley og klubbens fans. Især sagen om Runarski Chattes kraftforløb, var noget, der fik fansen op af stolen. Og man så efterfølgende til hjemmekamp, at folk stod med bander, hvor der stod Ashley out. Altså Ashley ud. Man vil simpelthen ikke have den mand som frontfigur for klubben længere. Med den kontekst kan du måske bedre forstå, hvorfor så mange fans følte, at der lettede en kæmpe sten fra deres hjerte da nyheden om, at der var kommet nye ejere på posten, endelig kom frem. Mens nyheden om de nye ejere af Newcastle United skabte enorm begejstring, blandt klubbens fans og i byen generelt, ja, så var der andre, der er så mere skeptiske til. Og en del spørgsmål meldte sig på banen med det samme. For hvad var egentlig det saudiarabiske konsortiums virkelige intentioner? Menneskerettighedsorganisationen Amnesty International, ja, de var hurtigt på banen, og kaldt købet for et forsøg på såkaldt sportswashing. Et fænomen, hvor lande med et afslappet forhold til menneskerettigheder bruger sportens verden til at eksponere sig og normalisere landet. Så de mente altså, at det var et forsøg på Saudi-Arabien for at få luftet det beskidte undertøj og skabe sig noget popularitet ved at købe sig ind i den største sportsliga i verden. Om den mistanke har noget på sig? Ja, det kan vi ikke få svar på. Men Saudi-Arabiens land passer bestemt på profilen, hvis man kigger på den politiske situation i landet. For eksempel anklages Mohammed bin Salman personligt for at have bestilt mordet på den kritiske journalist Jamal Khashoggi i 2018, hvilket var et sag, der fik stor mediepåbåndhed i den internationale presse. Og det saudiarabiske regime anklages også for følgende: undertrykkelse af kvinder, forfølgelse af homoseksuelle, mord på systemkritikere og dødstraf, hvilket har medført, at landet har et noget brud om dem internationalt. Men Saudi-Arabien er faktisk ikke det eneste land, der har købt sig ind i en fodboldklub. Og grunden til, at du lige har hørt den her intro om Newcastle ja, det er, at klubben blot er en i en række af nylige eksempler på, at regimer opkøber fodboldklubber. Derfor vil jeg nu tage der med bag kulisserne i fodboldsverdenen og kigge nærmere på nogle af de fænomener, der er i gang med at ændre fodbold, som vi kender den, på godt og gør dig på ondt. Mit navn er Masmounstru, og du lytter til programmet Insight. Siden den russiske oligark Roman Abramovic købte sig ind i Chelsea år 2003, er udviklingen med superrige ejere i fodboldklubber kun været stødt stigende. Og hvis man kigger på de 10 rigeste klubber i Europa lige nu, ja, så kan man kunne udlede, at listen domineres af udenlandske ejere. Faktisk er de tre rigeste klubber lige nu, Newcastle, PSG og Manchester City, alle sammen ejet af investorer fra den arabiske halø. Derudover ser man at lande som Azerbaijan, Kina, USA, Rusland, Qatar, Saudi-Arabien og de forenede arabiske emirater har enten ejerskab eller sponsorater i nogle af de største klubber i Europa. De to spanske mastodonter, Real Madrid og Barcelona, sponsoreres af henholdsvis Qatar Airways og Fly Emirates. Ja, og så er der Gazprom, et statsstøttet russisk gaselskab, som sponsorerer Champions League og den tyske klub Schalke 04, der på trods af sin nedrykning til anden Bundesliga i sidste sæson Stadig er en af de største klubber i Tyskland. Noget af det, der falder allermest i øjnene, når man kigger på de 10 rigeste klubber i Europa lige nu. Ja, det er, at Newcastles nye ejer, Public Investment Fund, tilsammen har en formue, der er større end de resterende 9 klubber tilsammen. Og nu tænker du sikkert, Nå jo, men det er da meget fint. Men hvad er egentlig pointen med det, du siger? Jo, nu skal du bare høre. Det, jeg vil forsøge at gøre i den her episode, er at kaste et kritisk lys på den måde, som fodboldklubben bliver drevet på i nogle af de største europæiske ligager, og komme med mit bud på, hvordan fremtiden i fodbold ser ud. Derudover vil jeg kigge på, hvordan ejerskaber i nogle af de største europæiske fodboldklubber er med til at skabe problemer for resten af fodboldverdenen, og skabe nogle udfordringer, som kan have uforudsete konsekvenser på den måde, som vi anser spillet på. Og på den måde håber jeg på at kunne inspirere dig til at tænke lidt mere kritisk over det produkt, som du nyder at se på sofaen den lørdag efter med dag. Helt overordnet set, så mener jeg, at de rige ejere de skaber flere problemer end løsninger for fodboldverdenen. Jeg vil godt lægge ud med at tage den her diskussion op på et lidt højere niveau. Og hvordan indflydelsen af penge går ind og rokker med noget af det helt fundamentale ved sportens ånd. Der er et brug i fodbold, der hedder, at bolden er rund. Hvilket i al sin enkelhed betyder, at spillet er tilfældigt, og sådan skal det være. De store hold har mulighed for at slå de små hold og vice versa. Det, er det der helt grundlæggende gør fodbold seværdigt og gør, at så mange følger med i spillet uge efter uge. vars! Fodbold er der stadig et kompetitivt spil, hvor alle hold kan vinde mod alle. Vi ser stadig eksempler på, at små hold dukker op og laver den store overraskelse, som f.eks. der Leicester City vandt det engelste mesterskab i år 2016. Men der bliver længere og længere mellem snapsene. Og den udvikling, som vi ser i de største europæiske ligaer lige nu, er, at de store hold simpelthen stikker af fra de mindre hold. De er simpelthen så økonomisk overlegen, at de andre hold ikke kan følge med. De superrige klubber har også råd til superstjernerne, og det afspejler sig i pointene, som de skræffer sammen. I England er man begyndt at tale om, at de to største klubber, Liverpool FC og Manchester City FC, faktisk spiller i deres helt egen liga, som foregår uden resten af selskabet. Et godt eksempel på, at fodbold er blevet de rige klubbers spil, så man i sidste sæsons udgave af Champions League. Hvor tre ud af de fire klubber, der var tilbage i semifinalerne, var en af de såkaldte superrige klubber. De tre klubber, der var tale om, var henholdsvis Manchester City, Paris Saint-Germain og Chelsea FC, som er nummer 2, tre og 4 på listen over de rigeste klubber i verden. Dermed ikke sagt, at det vil se sådan ud hvert år, men det er da tankevækkende, at de rigeste klubber også ender på de fineste pladser i verdens fineste fodboldturnering, Champions League. Og hvis man vil udpege, hvorfor det ser sådan ud, så kan man bare prøve at tage et kig på de to klubbers spillertrupper. I efterårssæsonen 2019 20 der baserede de to klubber faktisk de to øverste pladser på listen over klubber med de mest værdifulde trupper. Og Manchester City blev det første fodboldhold nogensinde til at have en trup med en værdi på over 1 milliard pund. PSG's nuværende trup, hvor slet og ret Madrids Galacticos til at vand. Og med en markedsværdi, på samlet omkring 990 millioner euro, kan PSG sætte et hold på banen i den franske liga, der er mere værd end nummer 2, 3 og 4 på listen over de mest værdifulde trupper i Frankrig. Nu tænker du måske, at det hele bare er en gang romantisk plader. Og mig, der romantiserer fortiden. Og at fodbold var bedre i gamle dage. Og til dig vil jeg sige, du har helt ret. Men det er det, der gør fodbold den og gør, at vi kommer tilbage uge efter uge. Det er drømmen, der driver værket på de fleste fodboldspillere og fodboldfans. Og hvis vi lige skal blive et øjeblik med dem, ja, altså fansene, så kan vi jo prøve at kigge på, hvad der, er, der skaber utilfredshed blandt dem, det måde, som fodbold bliver drevet på i dag. Og hvis man fort en rundspørg blandt de engelske fans om, hvad der nærer mest omkring fodboldens udvikling, Ja, så vil de fleste nok svare, at det er stigningen i billetpriser. For ideen om, at den arbejdende mand kunne bruge sin søndag på at lukke verden udenfor og gå i kirke på et fodboldstadion, ja, den er længe død og begravet. Og de engelske fans især har i mange år råbt op om de alt for høje billetpriser på stadion. Det man har set inden for de sidste 10-15 år er, at sæderne på de engelske stadioner bliver fyldt i højere grad af turister, og i langt lavere grad af de lokale fans, som skaber den stemning, som vi alle sammen sætter pris på. Det engelske fodboldforbund har flere omgange forsøgt at imødekomme problemet. For eksempel lavede man fra 2016 til 17 sæsonen og tre sæsoner frem et prisloft på 30 pund for en udebanebillet til de engelske fans. Det var et tiltag, der skulle sikre, at fansen havde råd til både busbilletten hjem og til billetten til på stadion. Selvom pandemien har gjort sit for at reducere de stigende billetpriser, ser det desværre ikke ud til at blive en permanent reducering. Og de engelske klubber må på ledelsesgangen gøre op med sig selv, om man vil have de lokale fans på stadion, eller om man hellere vil tiltrække folk fra resten af verden. Men man kan ikke fortænke tænkt mig at gerne vil have fat i turisterne, da det er dem, der lægger pengene i merchandise-shoppen, Og stigende billetpriser vil jeg nu kaste mit blik på et andet fænomen, der er udtryk for kommersialisering af fodbold og et symbol på de rige klubbøjers grødighed. Og diskussionen om pengens indflydelse i fodbold kulminerede i foråret 2021, da 15 klubber præsenterede den europæiske Superliga. Ja, hvis du har fulgt bare en lille smule med i fodboldens verden, så ved du hvad jeg snakker om. Den europæiske Superliga var et økonomisk motiveret projekt, der skulle skabe endnu mere kommerciel succes på fodbolden. 15 af Europas allerstørste klubber gik sammen for at skabe en turnering, der skulle bestå af 20 hold fra de største ligaer i et fast lukket ligasystem. I spidsen på denne afhopperliga stod Real Madrids mangeårige præsident Blontito Pérez. Efter forslaget om ligaen blev offentliggjort, var han ude at udtale, at grunden til at ligaen var blevet oprettet, var at fodbold ikke var underholdende nok, og at ligaen var et forsøg på at redde fodbold. Og lad os bare sige det med det samme, han mødte ikke meget opbakning om den tankegang i resten af fodboldverdenen. Forslaget mødte massiv kritik fra alle fronter, både nuværende og ekspersoner i fodbold og dømte på medier, Og Chelsea som med protester inden en hjemkamp. Modvinden var faktisk så massiv, at klubberne var nødt til at reagere. Og det man så var, at inden for 48 timer havde alle seks engelske hold trukket sig. Og dagen efter, ja så var der kun fire hold tilbage som kunne stå inden for projektet. Den primære kritik mod udbrød var, at den var ikke var bygget op som et pyramidesystem, som ellers er den klassiske format i fodbold, hvor klubber kan rykke op og ned, og det er drømmen om at spille i den bedste liga, og muligheden for det, der giver næring til fodboldspillerne og fansene. Det format, som blev præsenteret, ligner mere noget, man ser i amerikanske sporter, som f.eks. NFL, hvor de samme klubber konkurrerer år efter år, Ja, med lidt god vilje kunne man faktisk godt kalde den europæiske Superliga for en eliteklub, hvor det kun var dem, der havde råd, som kunne være med. Samtidig var kritikken, at Ligaen var et forsøg for de store klubber på at få hele kagen for sig selv, og undgå at dele de præmiepenge, som de ellers skal i de europæiske turneringer som Champions League og Europa League. Alt i alt blev den europæiske Superliga en stor fiasko, og blev skudt ned, inden kom på vingerne. Men nogen mener, at det kun er spørgsmål om tid, før et lignende format bliver tvunget igennem af de rigeste klubber. Det sidste fænomen, jeg gerne vil gå nærmere på, og noget, som kommer til at drive fodbolden i fremtiden. Hvis du spørger mig. Ja, det er det, som man kalder for multiejerskaber. Eller fodboldkonglomerater, Hvor én klubejer eller ejerstand ejer flere klubber på tværs af landegrænser og kontinenter. Ifølge UEFA var der i år 2017 26 første divisionsklubber i Europa, som var involveret i multiejerskaber. Jeg kan godt regne med, at tallet er stedet betragteligt siden. Og der er et mørkeltal, som inkluderer multiejerskaber, som ikke opfylder UEFA's definition. Nogle af de bedste eksempler på multiejerskaber, ser vi jo Red Bull-koncernens indtog på det europæiske fodboldmarked, hvor de har opkøbt klubber i Østrig og i Tyskland, og samtidig ejer en klub i Brasilien og en i USA. Også i Danmark ser vi den her udvikling. For eksempel er der Sønderjyske, der i februar 2021 fik nye ejere, og blev opkøbt af den amerikanske Plattec-familie, som også ejer i den italienske CA-klub Spezia, og klubben Casa Pia i Portugal. Et andet eksempel fra Danmark er FC Midtjylland og deres samarbejde med Brentford, kvæg Matthew Benhams ejerskab af begge klubber. Tendensen med multiejerskaber kan ses som et udtryk for, at fodboldklubber i højere grad styrer som virksomheder og fansene bliver betragtet som kunder. Der er nemlig mange kommersielle fordele at hente ved at eje klubber i flere lande. For det første får man mulighed for at eksponere sig til et større publikum internationalt. Man kan skabe et gennemgående, genkendeligt image på tværs af alle sine klubber og ved at opkøbe klubber eller virksomheder, ja, så er der mulighed for, at ejerne kan besidde en større andel af markedet. Og sidst men ikke mindst, ja, så giver det også ejerne mulighed for at udsprede deres værdier på flere aktiver. Og som du kan høre, ja, så lyder det fuldstændig som måden, man driver en virksomhed på. Og man må bare sige, at med den udvikling er fodbolden på vej mod større kommercialisering på godt og på ondt. Her ja, afslutningsvis vil jeg lige have lov at drysse et par pointer med, og lige plante et par frø, som du kan tage med dig videre. For der er selvfølgelig både fordele og ulemper ved pengenes indtog i fodbold. Noget af det gode, som pengene har bragt med sig, er, at økonomien vil gøre klubberne i stand til at forbedre faciliteter, udvikle teknologier og udvide deres ungdomsudvikling, og på den måde i sidste ende forbedre produkter. En risiko er, at fansene kan blive tatt på vejen, og forbliver billetpriser stigende, ja, så vil man nok miste opbakningen fra sit lokale miljø. og det kan ende med, at fodbold bliver en turistattraktion for velhavende. Samtidig ja, så kan man risikere at kvæle de mindre klubber og ødelægge helt idealet, som der hersker i fodboldverdenen. Om at man kan starte i det små og ende på toppen. Men allervigtigst, og min centrale pointe er, at man må gøre sig for sig selv i fodboldverdenen, om man vil gøre både på idealer og forfølge strategi, som en virksomhed, eller om man vil fastholde de værdier, som fodbold er bygget på oprindeligt. Du har lyttet til indsigt med Radio 4
0: taler med Danmark. Og her var det den her omgangs første podcast-afsnit fra Ronde Højskole. Det var Mads Månestrup, som skød festen i gang, og det gjorde han med et neddyk ind i fænomenet penge i fodbold, og hvad det kan gøre på godt og ondt for sporten. Og ganske som Mads, så er Andreas Hermansson Hansen også elev på Rønde Højskole, og han har lavet et afsnit, som handler om noget helt andet end fodbold, nemlig omkring, hvordan coronanedlukningen ramte det lokale værtshus potten og hvad det egentlig er, sådan et værtshus kan byde på. Så du kan roligt knappe en lille øl op og høre med her til aftenens anden podcast-episode fra Rønde Højskole, som altså har lavet Andreas Hermansson Hansen.
2: På et værtshus nær ved gamle
4: strand, hvor der vil en skilling, meget dygtig
5: mand. Siden 1971 har John Monsen sang Sider på et værtshus været aktuel. Men den 16. december 2020 trådte nye covid-19 restriktioner i kraft, som medførte, at værtshuset landet over blev beordret midlertidigt lukket, og alt sammen blev titlen på sangen Sider på et værtshus forældet. Og selvom John Monsen synger om en fordrukken mand på et værtshus, er det bestemt ikke alle, der bruger det lokale værtshus som et sted, hvor man bare drikker sig fuld. Det er også et åndehul eller en tidslomme. Værshuse er et af de steder, der er kendt for at rumme folk, der kæmper med problemer, store som små, og kan sammenlignes med en form for terapi. Det er de steder, der gennem det at være social, formår at fjerne tvivl om det at stå op, eller blive hjemme. Men alt dette så sin udgang den 16. december 2020, da værtshuse landet over blev beordret midlertidigt lukket ned. Et sted, som mange udefrakommende gennem årene har anset for at skille sig ud fra den øvre del af verden, men til forskel var det nu verden udenfor, der skilte sig mest ud, da covid-19 gjorde sig indtog og blandt andet ramte værtshuse landet over. Her klap et år senere tog jeg ud for at undersøge, hvilke tanker man som stamgæst på et værtshus gjorde sig under en pandemi, og hvordan disse personer har det i dag. Mit navn er Andreas, og jeg vil fortælle en historie om nogle mennesker, der med et fik fjernet det, der mest af alt minder om det, som du og jeg kender som hjem. Den 21. april 2021, og dermed hele 125 dage skulle der gå, inden folk kunne forstille deres abstinenser over forskellige kold øl indenfor på et værtshus, og ikke mindst det at komme ud blandt mennesker og igen at få lov at snakke. Jeg tror tilbage til min hjemby, Skive, hvor jeg på det lokale værtshus på den fik en snak med Frank, som er en af værtshusets stamgæster. For mange blev det en prøvelse, når man gennem mange år er kommet på den lokale og vant til at vende alt fra A til B med dem, man holder af. Dette blev det eksempelvis for Frank.
4: Ja, men jeg er kommet for sodavand, før jeg var 14-15 år. Ja, min kammerat, det er hans far, der startede startet så vi er jo oppe at få en sodavand der. Så vi snakker mange år, jeg ja, er 68 i dag. Så. Det er som regel bare et par timer, så læser vi til og hører hinanden om, om vi har det godt. Vi deler de tingene her i huset, så det er jo det er en lille familie. Men den 7. december
5: blev pressemødet afholdt som til skærpet restriktioner for 38 særskillige kommuner. Og den 11. december blev yderlig 31 kommuner fået til listen herunder under Skive Kommune, som betød, at potten midlertidlig blev lukket ned. En ting, som Frank husker tilbage på med både banden og stor ævelse.
4: Jeg ved ikke, om det er pænt at bande i et journalistisk løn, jeg tænker, satans, ikke det. Altså, vi havde jo ikke glemt sidste gang, så det var utroligt. Og hvor det ikke er, det er jo ikke værst for mig, altså, jeg, jeg, jeg kan gøre tingene sådan frit og put. jeg har en stor have, men, men de ældre, der, der bare sidder i deres lejlighed, det er hårdt for dem. Meget hårdt.
5: Med en pandemi, der havde sparket Frank og de øvrige stamgæster ud af potten, måtte der tænkes i alternativer for at få lov at se hinanden.
4: Og det blev der. Jamen altså, jeg har et drivhus, og der inviterer nogle folk ned i drivhuset. Hvis det var godt værd, så kunne vi sidde ude på planen. Så vi holdt os stadigvæk under, og det under, hvad vi skulle være med. Men det er galt lidt frihed at kunne sidde ude. Ja, og var lund, der allerede for foråret.
5: Men selvom alternativet var godt, var det ikke helt det samme som et besøg på potten.
4: Når der er en frihed i at komme og gå, så når de sidder i ens egenhav, så smutter man ikke bare nogen til. Fra drivhuset kunne Frank
5: og nogle af gutterne fra potten læse nyheder om folk, der måtte blive hjemme for arbejde og børn og unge, der ikke måtte komme i skole. Men mindre fokus var på det, at være stamhusgæst og lige pludselig at forvente sin hverdag 180 grader rundt. Et område, som Frank ville ønske, havde fået større betydning, da der skulle forhandles om, hvad der måtte åbnes op
4: og hvad der ikke måtte. Altså, jeg jeg billede mig ind, at, 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 at vi har uh, tabt en god kammerat, som døde under nedlukket tog, fordi han var terminal øh, kræftpatient, men kom hver dag alligevel og klare den hver dag. Altså ikke lang tid, men han kom og klarede sine øh, to øl, og, og ham tabte vi simpelthen der midtvejs uden kontakt. Og det er helt sikkert, at han har klaret, altså det kan man altid spå om, men er helt sikkert, han har klaret nogle flere måneder, hvis han har kunne komme hver dag og snakke. Han havde kun så også, så. så vi tabte en der.
5: Men hver og et pressemøde blev fuldt med håbefulde øjne om, at det snart måtte være deres tur.
4: Altså vi eneste gang, der var pressemøde og forskellige med, så sad vi jo med ørerne på en for at finde ud af, hvad, hvad kan vi nu hvad kan ja. vi nu. Men den 16.
5: april 2021 kom for løsningen. Her blev det ud, af værreshuset landet over måtte åbne den 21. april, hvilket betød, at Frank nu fik mulighed for at vælge hjem.
4: Det jeg havde først sagt til mig selv, jeg er ikke, jeg er ikke vidt at jeg ikke ville storme hernede, så jeg tage det ned ved to tiden, men jeg stod her lige kvar i kvart i så lige pludselig overvejsen var ikke så store. Jeg savnede det simpelthen meget. Men ikke alt var, som det plejede at være. Men altså, det var heller ikke, det var ikke hyggeligt dengang. Det var med akrylplader foran og ja. mundbind, og det var ikke ja. særlig hyggeligt. Men kun være 25, man skulle jage kunder væk, der kom sådan. Det er svært, at jage bruge venner væk. Og netop det,
5: at man kun måtte være 25 gæster på et værtshus var noget, Frank stillede sig uforstående overfor.
1: Mm. Og
4: så også absurditeten i, at, at man nogle gange kunne se, at der måtte komme 500 til en fodboldkamp eller et teaterstykke. Yeah. Og så måtte det kun være 25 her. Det er sådan en absurditet. Yeah. Også fordi at vi har skulle en lukket klub. Ikke ligesom sådan, vi danser og kysser.
5: Men bekymringen for covid-19 og det at blive smittet, var stadig til stede og fulgte ligeledes ved de kommende besøg på porten.
4: Det synes jeg egentlig, for det var før nogen var rigtig blevet vaccineret, noget der på og sådan noget. Så, så, så vi passer derpå. Dagen er med spritet, og mundbind, ved. Ikke, vi må jo ikke stå op uden mundbind. Så, så det, det der bliver der passet på og passer min en poden nu. Altså, jeg var trolig afsted til poden Men i dag
5: må Frank også kende, at det ikke er alle, der er vendt tilbage til potten efter nedlukningen.
4: Og vi har også øh, tabt nogen, der ikke er kommet tilbage. Ikke fejler noget, som bare har fundet 18 år. Vi dropper på To, der kom hver eneste dag og har gjort det i 15 år. De holdt op. Helt op. Altså, jeg, jeg ved, at, at de er sunde og raske, i hvert fald de, de to, som jeg nævnte, de, men vi er også en ældre herre, som er, som er 90. Han kom også hver dag, men undervejs i der blev han så dårlig, at han ikke kan mere. tid så hjemme og er dårlig. Så, men han gik så glip af de sidste gode måneder, han havde. Så der sidder han så. Nogen besøger ham ved, at de, de ældre gruppe grupper så, så han findes i nu, men han tabte bare det her sted. En ting, som Frank mener, skyldes to ting. Et... Det
5: er at man kommer ud af sin daglige rutine.
4: Det er den rutine at hvis du som den alder gør det hver dag, så kan du trille rollatoren af sted. Men når du så har haft rollatoren til at stå stille i så lang tid, så kan du ikke skubbe dem Det kender vi at unge mennesker også, som går til sport, og så de, de, de falder sammen. Så de lige det og de sammen, hvis det ikke kommer af sted. Og det gælder så også værsgouskæsten. <laughs> to, At nogen kan have denne angst. Der har vi også mødt nogle af. Ikke mange, men de findes, det er helt sikkert. Også nogen, som spritter videre, og som, som kun snakker corona, corona, corona. Tør, ikke?
5: Men lige nu er bekymringen for en ny nedlukning stor, når snakken på potten går.
4: Det frygter vi ikke. Det gør vi helt generelt. Det daglige samtale er uden. Så er jo er meget om corona, men man kan i den grad komme tilbage. Jeg har lige lidt luft, hvor der ikke var så meget corona-snak, men den er godt nok tilbage igen. nu. Også fordi alle vores de er hårdt ramt lige.
5: Og så er der vist kun én ting at gøre. At krydse og håbe på, at en ny nedlukning vil udblive. Så Frank og de andre stamgæster kan mødes
0: fast på porten. Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Her var det Andreas Hermansson Hansen, som stod for den her aftens andet podcast afsnit fra Rønde Højskole, og derfra der har jeg i næste time hele tre stykker med videre klar til dig. Mit navn er Kasper Svendt, og inden vi springer ind i de tre afsnit, så skal vi lige have et nyhedsoverblik. Og det kommer her, leveret af verdens bedste nyhedsoplæser